0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 528. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hallo, hi. hi. Und die Patricia. Hallo. Ja, wir wollen mal wieder über äh, die Eintracht äh, reden, bevor wir aber dazu kommen, äh, gleiches Spiel wie immer, meine Damen und Herren, ihr kennt das, Hausmitteilungen zum Beginn einer Sendung und wir möchten uns recht herzlich bei allen Unterstützerinnen, Unterstützern, Hörerinnen und Hörern äh, bedanken, ich habe jetzt keine speziellen Namen rausgesucht, ich möchte einfach mal wieder generell den Dank hier in den Raum stellen für alle die, die uns hier regelmäßig unterstützen über die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und ja, wenn ihr da draußen uns regelmäßig hört, aber vielleicht noch nicht zum Kreise dieser Unterstützerinnen und Unterstützer gehört, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns hier supporten könnt. So, und wenn wir schon bei dem Thema äh, Support sind, dann können wir eigentlich auch darüber sprechen, dass äh, die Eintracht-Fanszene mal wieder ein Auswärtsspiel in Hoffenheim ja eigentlich zu einem sehr stabilen Heimspiel gemacht hat, oder Marvin?
1: Ja, auf jeden Fall. Herausragend, wie eigentlich so oft. Das ist ja tatsächlich schon einer dieser Ziele, die ganz gerne angesteuert werden von Eintracht-Fans. Mittlerweile muss man sagen, weil der Weg ist kurz. Ähm, der Wein schmeckt gut und äh, <lacht> manchmal sind die Ergebnisse auch gar nicht so schlecht. Äh, nach dem ja, aber nicht so guten Ergebnis im ähm, Hin-Hinserie ähm, will ich schon sagen äh, im, in der Im Rückserie des letzten, letzten ja. Jahres, aber im genau genau. Aber tatsächlich ähm, im Frühjahr war das jetzt aber ein ganz ganz anderes Aufeinandertreffen und auch wirklich eins, wo ich echt gesagt habe. Meine Güte, wir werden ja gleich genauer drüber sprechen. Aber es hat sich gelohnt für all die, die irgendwie ein bisschen mehr als eine Stunde gefahren sind, nach Sinsheim in dieses merkwürdige Stadion. Aber, ähm, die, liebe Leute, wenn das so weitergeht.
0: Ja, du, du, du sprichst es quasi schon an. Die Eintracht hat ein, ich würde sagen, mehr als solides Ergebnis hingelegt und das, obwohl die Vorzeichen für das Spiel jetzt ja nicht die optimalsten waren. Es gab nur die Möglichkeit einer einzigen. Trainingseinheit mit allen Protagonisten tatsächlich, weil die letzten, glaube ich, Donnerstagabend irgendwie von den Nationalmannschaften zurückgekehrt sind. Ich glaube, derjenige, der am spätesten aufgetaucht ist, war irgendwie William Pacho, der irgendwie bis nachts noch im Flieger saß. Ähm, dann hattest du die Thematik mit äh, Trapp, wo du nicht richtig wusstest, ob er jetzt fit ist oder nicht. Äh, fünf Minuten vorher dann das Signal von ihm geht dann doch nicht. Ähm, dann kriegst du dieses frühe Tor von Bayer, was du Kreisliga-ähnlich irgendwie verteidigst und am Ende gehst du trotzdem mit einem 3-1 äh, vom, vom Platz und das ja nicht nur irgendwie re mit reingewirkten Toren, sondern ja auch mit durchaus spielerisch herausgearbeiteten Toren. Patricia, war das jetzt endlich der richtige Saisonstart für uns? Können wir uns jetzt freuen?
2: Ich hoff's doch, also man hat ja auch jetzt nach Ewigkeiten mal wieder ein Auswärtsspiel gewonnen, obwohl man das vielleicht gar nicht als Auswärtsspiel bezeichnen kann, äh, ob das Supports der da dabei war. Ähm, von daher, wir zählen es aber als Auswärtsspiel. Und es ist ein gewonnenes Auswärtsspiel. Und es war wirklich äh, ein ganz gutes Spiel, obwohl ich am Anfang, wie du schon gesagt hast, man fängt sich da dieses Gegentor. Das war auch direkt nach einer eigenen Chance, die man mal wieder verbraten hat. Und da war ich eigentlich schon wieder bedient und dachte mir so, mh, Toll, es geht so weiter, wie wir es jetzt irgendwie so ein bisschen unglücklich, ähm, wie wir es jetzt auch zuletzt gekannt hatten. Aber dann wurde ich eines Besseren belehrt und dann waren es ja wirklich drei Tore innerhalb von einer Halbzeit. Und das ist ja mehr als gefühlt die ganze Saison zuvor, das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Aber ähm, ja, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe, das ähm, ja, war so ein Startschuss in eine etwas erfolgreichere offensive Saison, sage ich mal, weil defensiv war das ja bis dato auch trotzdem mhm. ganz ordentlich, auch wenn man sich immer mal wieder vielleicht so ein Duseltor fängt, wo die Abwehr vielleicht nicht ganz so gut aussieht, aber das passiert ja immer und das kann ich auch verkraften, wenn man dann ähm, ja, ansonsten stabil steht und vorne die Tore macht und das ist in dem Spiel jetzt zum Beispiel passiert.
0: Mhm. Man hat jetzt auch gesehen in dem Spiel, man hat ein Stück weit anders aufgebaut. Du hattest es gerade angesprochen, Patricia, man stand in der Abwehr ja die ganze Zeit schon sehr stabil, hat sich schwer getan, bis tatsächlich zum nachher abschließenden Spieler irgendwie den Ball zu bringen, hat zu viel Aufwand betrieben ähm, für den Ertrag, den man nachher eingefahren hat. Jetzt hat man mit dieser, wie es genannt wurde, situativen Viererkette ähm, aufgebaut. Das heißt, man hat... Max zurückgezogen, hatte eine Viererkette mit Pacho Koch in der Mitte, Tuta dann mehr auf rechts, der auch durchaus äh, Offensivaktionen hatte. Knauf hat dann eher so in der linken, äh, auf der linken Seite gespielt, mal im Mittelfeld, mal dann auch so als als Spitze da vorne mit drin. Also es war irgendwie so eine Mischung zwischen 4-2-3-1 und 4-3-3, je nachdem. Hat die Eintracht jetzt damit ihr, ihr System gefunden für dieses Spielmaterial, Spielermaterial, was wir bis zum Winter haben.
1: Marvin, ist das jetzt so das System, was wir glauben, in nächster Zeit öfters sehen zu werden? Ich glaube schon, dass einige Positionen fest besetzt sind. Also sowohl Pacho Koch als auch Tutor haben sich als Trio wunderbar eingefunden und sind da eigentlich so stabil, dass ich sagen muss, da wird, wirst du nichts mehr dran ändern müssen und hoffe, dass da verletzungsbedingt nichts passiert. Wir sehen, das natürlich auch so die beiden Defensiveren, Skiri und ähm, Larsson, äh, zwei Spieler sind, bei denen ich, ich denke, wenn die beiden... die fit sind, dann spielen die. Mal sehen, was mit der Rode-Situation ähm, da noch passieren wird. Aber an sich würde ich sagen, Skiri und Larson habe ich super gutes Gefühl. Aber was du ansprichst, vorne ist natürlich eine interessante ähm, Gemengelage gewesen. Das Knauf jetzt in ein bisschen ungewohnter Position. Um, eher links, ähm, aber gut, ist auch viel variiert, aber einfach im Offensivwusel dabei mit Shaibi und Mamouche, so brilliert, das hat mir herausragend gut gefallen und ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest gegen stär stärkere oder gleichstarke Gegner, die auch in gutes Offensivspiel haben, öfter gewählt werden kann, diese Funktion und auch diese Formation. Ich gehe davon aus, dass wir gegen potenziell schwächere Gegner aber schon nochmal einen anderen Durchbruch starten müssen. Da muss man mal auf, äh, aufpassen. Buter hat sich äh, gut gezeigt, auch Max ist ein ordentlicher Spieler, aber Max gehört genauso wie vielleicht mit Abstrichen auch Buta dazu zu der Masse, die immer mal wieder rausrotieren können. Also das mhm. glaube ich schon, dass das nicht hundertprozentig fest ist.
0: Okay, weil du gerade eben das so quasi im, im zweiten Satz gesagt hast, so nach dem Motto, diese Doppel-Sechs von Skiri und Larson hat sich äh, etabliert und es gibt eigentlich gar keinen Zweifel von niemandem dran, dass diese Doppel-Sechs spielt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, sagen, dass ein Larson die erste Saison für die Eintracht spielt, dass der 19 Jahre alt ist und hat sich quasi von jetzt auf gleich zum Stammspieler äh, etabliert ähm, in dem Alter und der hat Echt ein, ein super Überblick und auch jetzt im Spiel gegen Hoffenheim hast du es wieder gesehen, die Querbälle, die dann irgendwie kamen, diese Übersicht, die dieser Kerl drauf hat mit 19, holy shit. Also das, das ist klar,
1: einfach, ja. mhm, auf ja. jeden Fall. Nicht, dass es das ja.
0: irgendwie untergeht, weil man das irgendwie nee. so, immer so, so sagt,
1: als wenn ja, Lars Horn spielt.
0: Es ist unfassbar.
1: Hast du es dir von Fußball 2000 aufgeschrieben, weil ich es da extra erwähnt habe? Ja, also. Ich hatte eine gewisse Inspiration, sagen wir ja. es so, ja. Ja, ja. Nee, klar, also kann man nicht kann man nicht voraussetzen, dass ein Spieler nach, ähm, ja, nach, keine Ahnung, wenigen Monaten äh, hier ein neues Umfeld, auch im Alter, das nicht ganz einfach ist, aber sich so gut hier zurechtfindet. Es ist ein Traum und ich hoffe, dass das genauso weitergeht. Der wird auch wie alle jungen Spieler mal eine Down-Phase haben. Vielleicht ist für diese Downphase dann gerade noch Rode dann noch da, aber wenn er sie nicht hat, dann ist es auch okay. Aber die Übersicht und auch, wie er, er wurde ja von seinem abgebenden Verein unfassbar gefeuer, äh, gefeuert nicht gefeiert, 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 gefeiert liebe Leute, glücklich ja. Glück nicht gefeiert, aber man hat schon gemerkt, dass die ihm ja ähm, ihn sehr gefeiert haben und dass man schon gedacht hat, okay, Malmö, äh, die denken sich schon da was dabei, wenn die da so unterwegs sind und wir sehen, warum.
0: Ja, ich meine, du wirst trotzdem auf dieser Position früher oder später ein bisschen rotieren müssen, weil einfach ja auch sehr viele Spiele anstehen, gerade wenn wir jetzt auch auf die nächsten Wochen gucken, wir haben jetzt wieder äh, einige englische Wochen vor uns, jetzt entweder mit Conference League oder DFB-Pokal äh, Wochen und ähm, da wird man sicherlich auch den ein oder anderen Spieler mal ein bisschen früher vom Feld nehmen müssen, weil wir ja doch nach wie vor auch ein System betreiben, was durchaus laufintensiv ist. Wenn wir jetzt nochmal im Allgemeinen auf das Thema System gucken, dann ist mir aufgefallen, dass in den letzten Tagen sehr viel die Frage aufkam, was bedeutet das denn jetzt für einen Götze in dem System? Der war jetzt ein paar Spiele nicht dabei, ähm, zum einen eben wegen Sperre, zum anderen aber auch wegen der äh, bevorstehenden äh, Geburt seiner seiner Tochter, die ja jetzt dann da ist. Ähm, aber diese Frage taucht halt immer wieder auf und es wird so ein bisschen, ich habe auch an verschiedenen Stellen irgendwie gesehen, gelesen, gehört, dass man dann sagt, so okay, man würde jetzt dieses System weiterhin ohne Götze irgendwie betreiben, wenn man es aussuchen könnte. Könnt ihr diese Diskussion nachvollziehen, beziehungsweise wie, wie steht ihr zu dem Thema Götze ja, Götze nein? Wer möchte zuerst? Patricia, fang du doch mal an.
2: Ich kann das ehrlich so definitiv nicht sagen, weil… Ähm ich finde, dass es immer noch ein Spieler, der enorme Qualität mitbringt. Ich finde aber auch, dass er in in diesem System, wie er zuletzt eingesetzt wurde, vielleicht gar nicht so eingesetzt wurde, dass seine Stärken ähm, ja gänzlich zum Vorschein kommen. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, dass das hat sich nicht so gut angeboten und ähm, ja, er hat halt einfach Konkurrenz dazu bekommen und das ist, glaube ich, gut. Also ich finde es das richtig, dass da ein Konkurrenzkampf ist und es ist auch ähm, wenn er dann mal auf der Bank sitzt, dann ist es eben so, dass dann vielleicht ein jüngerer Spieler äh, einfach besser performt hat oder auf der Position besser zurechtkommt. Aber ich glaube nicht, dass er final da irgendwie rausrotieren wird. Ähm, dafür ist er einfach auch trotzdem ein zu guter Spieler mit enorm viel Erfahrung und einer Qualität. Ähm, die wir uns, glaube ich, auch nicht leisten können, ihn irgendwie dauerhaft auf die Bank zu verfrachten. Aber ähm, mich würde es nicht wundern, wenn man vielleicht dann trotzdem jetzt ab und zu auch mal, ähm, je nachdem, wer der Gegner ist, je nachdem, wie es, weiß ich nicht, im Training aussieht, vielleicht sogar mal ohne Götze startet. Aber vielleicht tut ihm das auch ganz gut. Ähm, ja, dass da so ein bisschen ein Konkurrenzkampf ist. Ich glaube, das kann viele Spieler auch noch mal antreiben, anspornen und ähm, ja, was er halt auf jeden Fall abstellen muss, ist dieses Gemecker beim Schiedsrichter, weil in letzter Zeit hat es wirklich ein bisschen Überhand genommen und mhm. ich bin, glaube ich, die Letzte, die sich darüber beschweren dürfte, weil ich habe früher Handball gespielt und bin habe auch ab und zu mal meine Strafen bekommen, weil ich mit dem Schiedsrichter diskutiert habe. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen, vorstellen. warum man das macht, äh, aber ähm, nee, natürlich hilft es der Mannschaft nicht. Ähm, mhm. Ja, insgesamt, wie gesagt, ich kann mir da keine abschließende Meinung bilden. Ich glaube, das wird der Trainer dann nach Trainingsleistung und auch nach System entscheiden. Aber ich glaube auch nicht, dass dann Götze jetzt komplett abfallen wird, weil hm. trotzdem halt noch ein Top-Spieler.
1: Ja, okay, ich, ganz, also ich, ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, nach ein paar gelungenen Spielen jetzt dann irgendwie wieder äh, Definitive auszurufen. Ich glaube, das ist halt einfach nicht der Fall. Und äh, wir haben mit Götze eine unbestrittene Qualität, dass der die zuletzt nicht abrufen konnte, war auch klar. Das haben wir auch gemerkt. Und ich glaube, es ist gut, jetzt in eine Art Konkurrenzsituation zu kommen, bei der er merkt, okay, ich muss mal wieder ein bisschen was draufpacken. Und es ist auch gut, wenn er nur spielt, wenn er fokussiert ist. Ne? Die letzten Wochen, liebe Leute, wenn deine Frau schwanger ist, dann hast du vielleicht auch gerade echt andere Sorgen und denkst, oh, hoffentlich geht es alles gut, was weiß ich. Ja. Dann ist es auch mal gut, es ist auch vollkommen okay, nicht hundertprozentig bei der Sache zu sein. Der soll jetzt diese Auszeit nehmen und das ist auch überhaupt gar kein Drama. Ähm, solange äh, die notwendig ist. Aber wenn er dann wieder da ist, muss er merken, dass der Konkurrenzkampf da ist. Und das ist eine gute Situation. Allein, auch ich, am liebsten würde er wahrscheinlich schon am Sonntag spielen gegen den BVB, seinen ehemaligen Club. Auch das ist natürlich eine sehr interessante Situation. Mhm. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass wir jetzt pa pauschal, ohne Götze besser sind. Leute, die das behaupten, die wollen vielleicht einfach ein paar Klicks machen. ja,
0: alles, ich kann alles nachvollziehen und äh, ich wäre da auch komplett bei euch zu sagen, das ist jetzt keine Grundlage, um da jetzt irgendwie eine 100% Ja oder Nein Entscheidung ähm, äh, zu treffen, ähm, weil wir gerade, bevor wir über Götze gesprochen haben, die Thematik mit Larson hatten und eventuell rotieren, wäre das vielleicht auch so eine Position, weil, Patricia, du es gerade gesagt hast, dass Götze vielleicht auch einfach jetzt in diesem aktuellen System, weil man eben auch noch nicht so ganz sicher als Ge Gemeinschaft war, äh, seine Position vielleicht noch nicht so richtig hatte, wäre das vielleicht was, ihn dann weiter zurückzuziehen, wenn eben da vorne die 314 um vielleicht auch gegen tiefer stehende Gegner dann auch mehr Offensivaktionen so aus dem zurückliegenden Raum zu haben noch? Seht ihr das ja, jetzt auf so eine
2: Sechser Position würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt so weit nach hinten ziehen, aber wenn das so eine Achterrolle vielleicht eher mhm. ist. Ich würde ihn auf jeden Fall mehr in der zentralen sehen als auf diesem auf dieser Ja, es ist ja nicht Halb, richtig Flügel, ja. aber diese eher ja, Halbposition da, mhm. weil ja, ich glaube, die Schnelligkeit hat er aktuell einfach nicht mehr, äh, wird ja auch nicht jünger, aber er hat trotzdem immer noch die Technik, die passsicherheit und ähm, die Ideen vor allen Dingen und mhm. und den Blick fürs Spiel und ich glaube er kann wirklich in so einem aufbauenden Element aus der Mitte raus ja einfach der Mannschaft viel mehr geben auch weiß nicht clevere Pässe in, in irgendwelche Räume die vielleicht ein anderer Spieler nicht so krass sieht mhm. äh, ich glaube ehrlich gesagt zum so Zentrum ich würde es zumindest gerne mal sehen ob, ob das da vielleicht, ja, besser funktioniert. Es war ja jetzt auch nicht enorm schlecht oder so, ähm, aber ja, ich glaube, es gibt einfach Spieler, die sind geeigneter für diese Halbposition, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo gefragt ist als Götze.
0: Ich will auch gar nicht sagen, dass das von ihm irgendwie schlecht war, sondern einfach, es ging ja jetzt darum, mit eben den Spielern, die da sind, das System zu finden, die Taktik zu finden, die eben zu den Spielern, die da sind und wo deren Stärken sind, irgendwie äh, zu finden und vielleicht bedeutet das halt einfach, dass Götze dann jetzt auf einer anderen Position spielen muss, weil es dann halt den anderen vorne eher hilft. Das war eher so meine, meine Theorie dahinter. Ich stimme dir zu, ich würde ihn jetzt nicht als klassischen Sechser sehen, aber so als Achter, vielleicht als irgendwas so in Richtung Box-to-Box-Spieler, weil er ja trotzdem immer noch sehr er ist zwar vielleicht nicht der Schnellste, aber er läuft halt immer noch sehr viele Kilometer und er hat auch sehr viele intensive Sprints drin. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann so eine Rolle übernehmen könnte, der einfach dann auch aus der Tiefe heraus so das Spiel nach vorne äh, mit seiner Übersicht dann ein Stück weit
1: noch mit aufbaut. Ich glaube tatsächlich sogar, dass wenn es schafft... Ähm, wenn er es schafft, ähm, dass er sich neu definiert, also die Neudefinition von Götze kann tatsächlich auch zu einem wahrscheinlich dritten oder vierten Frühling, ich weiß nicht, in welchem er sich jetzt gerade befindet oder dann befinden wird, wirklich führen. Weil er ist mhm. einer der intelligentesten Bundesligaspieler. Mhm. Ähm, Im gesamten Bereich äh, ist einer der intelligentesten Spieler nicht nur in Frankfurt, sondern in der ganzen Bundesliga. Und ich gehe fest davon aus, wenn er diesen Kniffen bekommt, vielleicht sogar auch mit äh, einem Topmüller, dass sie gemeinsam etwas austüffeln, wo es vielleicht noch ein Tick besser für ihn funktioniert, dann wird das ein absoluter Gamechanger. Und das, er hat es schon oft genug gezeigt, dass er genau der Gamechanger sein kann. Das hat er auch schon bei uns gezeigt. Ich glaube, das kann gut werden. Man muss sich nur ganz klar vornehmen, dass man jetzt auch einen Change macht, dass man da neue Dinge probiert und ich glaube, auch eine zurückgezogene Position ist hier durchaus die Lösung. Hm. Ich, würde nicht, ich würde es nicht in der Offensive sehen, sondern tatsächlich in der Defensive, aber als Absicherung, als trotzdem der Mann, der in den richtigen Situationen nochmal an die Offensive reingeht, das kann alles gut funktionieren. Die werden sich auch Gedanken machen und hm. da hoffe ich darauf, dass wir das bald sehen.
0: Wie du schon sagst, er ist ein sehr spielintelligenter äh, äh, Spieler. Ich wollte das Wort vermeiden, aber es ist das offensichtlichste Wort. Ähm, und ich glaube auch, dass Topmöller, oder ich bin mehr, bin 100% davon überzeugt, dass Topmöller das weiß und dass die sehr viel äh, sprechen, sich da austauschen und dass da was, was Gutes draus werden kann. Also da wird auf jeden Fall jeder sein seinen Platz finden und dann werden wir trotzdem unterschiedliche Gegner haben, tiefstehende, offensivere, schnellere, langsamere und wir werden viele englische Wochen hoffentlich noch haben oder zumindest jetzt erstmal noch ein paar vor uns haben und dann wirst du da so ein bisschen Bisschen vor- und zurück rotieren
1: müssen. Der Support natürlich aber auch für jüngere Spieler ist durch Mario Götze auch durch nichts zu ersetzen. Also auch die Situation, äh, ne, wir haben natürlich, ist es jetzt geil, wie es mit Ansgar Knauf läuft, dass, äh, dass ein Oma Mamouche, der auch erst 24 ist, ne, da jetzt wirbelt, ein Chaibi, der natürlich in der Bundesliga jetzt neu ist, aber. Da, da wird die Situation noch kommen, wo ein Support benötigt wird, aber auch eine gewisse Robustheit, auch eine gewisse Substanz ähm, an den Tag gelegt werden muss. Und mhm. da ist Mario Götze auch, glaube ich, derjenige, der schon ein bisschen diese Leaderqualitäten hat. Und Gerade wenn wir einen Rode immer weniger auf dem Platz sehen, ist es glaube ich schon wichtig, jemanden mit Mario Götze zu haben, der genau das und die weltmeisterliche Größe natürlich noch ausstrahlt. Also ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Ja. Und wir sehen ja, dass die, dass die ganzen, ja wie soll ich sagen, nicht Reifen wollte ich sagen, aber Rädchen ineinander greifen, das ist gut, aber er wird noch ein ganz wichtiges Rädchen.
0: Da stimme ich dir 100% zu und gerade auch, weil du gesagt hast, wir haben viele junge Spieler. Ich glaube auch abseits des tatsächlichen Spiels, wenn es jetzt um Trainingentwicklung geht, können die auch unwahrscheinlich von dem Erfahrungsschatz eines Mario Götzes profitieren. Vorkommen außer Frage. Yes. Fällt euch noch was zu dem Hoffenheim-Spiel ein, was ihr hier nicht unerwähnt lassen wollt?
1: Also im Endeffekt, klar, wir haben jetzt äh, schon grob umrissen, äh, wie gut das Spiel war und ich glaube, jedem ist klar, dass nach dem Hoffenheim-Spiel äh, noch vielleicht was Weiteres folgen muss, jetzt gleich, wenn wir auf ähm Helsinki gucken, aber es war ja die, schon eine gute Weiterentwicklung zu Heidenheim. Auch das war die Bestätigung der eigentlich des Aufwärtstrends der letzten Wochen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es auch interessant zu sehen, dass wir halt von den Flanken eigentlich so ein bisschen Abstand genommen haben, sondern wirklich ins Power-Tribbling, ins Klein-Klein gegangen sind, aber das halt sehr, sehr gut mit Passstaffetten Passstaff funktioniert hat. Und ich hoffe, dass ich das halt weiter so umsetzen kann. Aber natürlich, ähm, jetzt stehen zwei ganz unterschiedliche Gegner äh, auf der Tagesordnung und da weiß ich nicht, ähm, wie das dann so läuft. Aber ich finde, diese Kontinuität, die wir zumindest auch in der Defensive jetzt schon die ganze Zeit haben und dass auch selbst ein Jens Kral, der ja sonst bei der Eintracht kaum eine Rolle spielt, fernab der Bank, sich so gut einfügen kann, zeigt auch, dass das Gesamtstandort Konstrukt in der Defensive ziemlich stabil ist. Das darf man nicht vernachlässigen, weil wenn du eine Wackelabwehr, erinnert euch an die das ans letzte Jahr, da hatten wir eine richtige Wackelabwehr, da waren Leute irgendwie gedanklich schon weg, da war das kleinste Teilchen, was rausgegangen ist, schon etwas, was zu einer Verunsicherung geführt, geführt hat und heute kannst du einfach mal den wichtigen Tor äh, Kevin Trump mal für ein Spiel austauschen, das funktioniert trotzdem. Hm. Das ist tatsächlich etwas, was ich als Weiterentwicklung sehen würde. Das noch dazu, bevor wir jetzt zu Helsinki kommen. Ja, weil du gerade
0: äh, Jens Kral äh, angesprochen hast, der ja nicht nur auf der Linie einen guten Job gemacht hat, der, sondern der sich ja dann ähnlich wie äh, der Torhüter, der Hoffenheimer, dann auch gedacht hat, komm, so ein Assist, das kann ich auch. Ähm, und der auch tatsächlich, das darf man an der Stelle vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, gar nicht so viele, ähm, äh, so viele Bundesligaspiele, glaube ich, bislang in Summe irgendwie, gemacht hat. Also ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, der hat auch gar nicht so wahnsinnig viele Spiele in seiner gesamten Karriere bislang schon irgendwie äh, gemacht. Wo er tatsächlich auf dem Feld stand. Nur die wichtigen. Nur die wichtigen. Hm. Wie, wie das jetzt zum Beispiel. Hervorragend. Und ich, ich würde
2: auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht vorher so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, ehrlich gesagt. Einfach weil <lacht> ich ja noch aus der vergangenen Saison, du weißt, das war halt unser dritter Torwart im Endeffekt. Und ja. dann ist Ramay gegangen. Und jetzt ist er halt nachgerückt. Und äh, ja, stand dann im Tor. Und dann dachte ich mir, hm, mal schauen. So klar, ich bin jetzt nicht komplett am Boden zerstört, wenn da mal ein anderer Torwart im Tor steht. Ich meine, die sind alle nicht umsonst im Kader und die trainieren ja auch alle. Aber trotzdem, ne, so ein bisschen Unsicherheit ist natürlich da, weil ein Torwart eben noch eine ganz andere Konstante ist als ein Feldspieler, der vielleicht ausgewechselt wird, wo es ja auch mehr Rotation gibt. Aber dafür hat es doch ganz gut geklappt und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass er noch mal das Spiel jetzt vor Helsinki hatte. Ähm, auch um, also da hat er bestimmt Selbstvertrauen geschöpft und äh, ja, so ein bisschen sich schon mal einspielen und äh, ja, das Helsinki-Spiel wird er ja auf jeden Fall auch absolvieren, von daher ähm, war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass das jetzt genau am Wochenende vorher war.
1: Es ist natürlich gut, was du was du auch gesagt hast, dass es halt jetzt vor Helsinki nochmal der Fall war und äh, René, du hast ja vollkommen recht, ne? ich habe jetzt mal nachgeguckt, der Kollege hat halt letztes Jahr einmal gespielt in der Hessenliga, ja. dann das Jahr davor einmal in der Bundesliga und dann hat er halt einfach, also das heißt, der hat 2021, 22 gespielt und davor hat er zuletzt im Profibereich oder beziehungsweise ein Pflichtspiel, ein Pflichtspiel, 15, 16 gemacht. Dann ja. überleg dir das mal. Holy Guacamole. Natürlich machst du Testspiele, natürlich machst du Trainingskicks. Aber in der Profisituation, in der Situation der, der auch mentalen Anspannung, die dann halt einfach genauso ist. Ne? Du kannst du kannst ein, ein, ein Profispiel, ein Pflichtspiel vor Millionen, vor Zuschauern äh, im Fernsehen und äh, in den Internetstreams nicht mit äh, einem Testspiel vergleichen. Nee. Und das musst du dir überlegen, dass so dosiert eigentlich diese Spiele zu haben und eigentlich wirklich das letzte Mal unterwegs gewesen zu sein, ähm, Ja, einmal im ein Jahr und dann einfach mal fünf Jahre nicht, das ist schon krass. Also da habe ich Respekt davor. Es ist auch nicht der allereinfachste Job, ähm, zweiter teuter zu sein. Trotzdem wird er wahrscheinlich auch nicht so schlecht bezahlt.
0: Ja, das mit Sicherheit nicht und er hat auch einen sehr guten Job gemacht. Ich meine, wenn wir uns jetzt auch nochmal erinnern an das Spiel gegen Hoffenheim, gab es ja diesen diesen Freistoß, ich glaube, getreten von Skov. Ähm, den er ja dann auch relativ spät erst sieht, wo er sich dann lang macht und pariert. Also er hatte da auch durchaus gute Aktionen und wie Patricia so richtig sagt, er wird sich da jetzt nochmal eine gute Portion äh, Selbstvertrauen äh, abgeholt haben für diese Pflichtspiele, die ja dann auch unter einem komplett anderen Charakter stattfinden als so ein Testspiel, weil am Ende des Tages geht es da ja dann um richtig Vorankommen in Form von äh, Punkten oder halt eben dann auch äh, K.O. spielen vielleicht. Und mal schauen. Genau. Aber weil ihr es gerade eben schon äh, dabei überleitungsweise angesprochen habt, bei dem kommenden Spiel gegen äh, Helsinki wird äh, Jens Kral dann auch im Kasten stehen. Ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit Trapp noch angeschlagen ist, aber er dürfte ja so oder so nicht spielen, weil es ja aus dem ähm, dem Spiel davor gegen Park noch dieses Thema mit der roten Karte äh, gab. Da wurde jetzt auch ja final von der UEFA, ich glaube, letzte Woche äh, entschieden und es ist eine Sperre tatsächlich nur für ein Spiel. Also man hat zumindest verstanden, dass man da jetzt nicht irgendwie mehr draus macht, aber der Einspruch der Eintracht wurde an dieser Stelle abgelehnt und Kevin Trapp wäre so oder so am Donnerstag nicht spielberechtigt gewesen.
1: Yeah so ist es. Aber es soll uns jetzt nicht mehr ärgern. Es passt jetzt alles gerade gut aneinander, aber die Frage, die sich bei dem Spiel gegen Helsinki natürlich stellt, ähm, wie wird da aufgestellt und wie ist äh, die, die, ja, die, die Offensivbemühungen, wird dir wieder ähnlich verlaufen, wie das jetzt beim Spiel gegen Hoffenheim der Fall war oder muss die Eintracht da ein bisschen umstellen, um ja, gegen potenziell tiefstehenden Gegner, ein Gegner, der mit Sicherheit nicht den Ansatz hat, hier das Spiel zu machen, sondern wahrscheinlich das Spiel zerstören will und am Ende sehr, sehr froh ist, wenn man ein, zwei Chancen bekommt oder am Ende doch auch nur mit einem 0-0 rausgeht, das wollen wir natürlich zwingend verhindern, denn wir dürfen nicht vergessen, gegen Thessaloniki das Spiel ging verloren, ähm, da muss die Eintracht jetzt eine Lösung finden, um überhaupt dran zu bleiben, also insofern, was muss da passieren, liebe Leute?
0: Das ist eine gute Frage, ähm, und ich habe mir auch die ganze Woche schon die Frage gestellt, auf wessen Seite denn tatsächlich der Druck denn höher ist, ob auf unserer Seite oder auf der Seite von äh, Helsinki und ich glaube, der Druck ist auf unserer Seite tatsächlich jetzt gerade größer. Ähm, Helsinki hat am Wochenende die Liga beendet. Da war ja, die haben ja einen etwas anderen Spielrhythmus, als, als wir es haben. Da ist am Wochenende, wenn ich es richtig gesehen habe, die Meisterrunde zu Ende gegangen. Sie sind jetzt zum vierten Mal in Folge Meister geworden und irgendwie, ich glaube, in Summe zum 33. oder 32. Mal. Also Helsinki ist äh, der Rekordmeister der finnischen Liga. Die können jetzt, glaube ich, erstmal ganz befreit reingehen, weil die wissen schon ganz klar mit ihrem Meistertitel, sie sind auf jeden Fall im nächsten Jahr erstmal für die Quali-Runde eines äh, europäischen Wettbewerbs mit drin. Also ich glaube, bei denen ist der Druck jetzt gerade tatsächlich nicht so groß äh, wie bei uns. Dementsprechend könnte das durchaus äh, spannend werden. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, weil du es gerade eben angesprochen hast, dass man aufstellungstechnisch mit einer ähnlichen Grundformation spielt wie jetzt gegen, gegen Hoffenheim. Patricia, wie, wie siehst du das?
2: Könnte ich mir auch vorstellen, weil das eben gut funktioniert hat und ähm, ja, um da vielleicht auch so Richtung Kontinuität zu gehen, kann mir aber auch vielleicht vereinzelte Änderungen vorstellen, jetzt nichts Großes, das würde ich ausschließen, ich glaube schon, wenn, dann sind da so ein, zwei Spieler, die vielleicht getauscht werden, ich habe jetzt noch keine genau im Kopf, aber ähm, ja, einfach mit Blick auf, dass am Sonntag dann schon wieder das Dortmund-Spiel ansteht und ich da vielleicht auch eine ähnliche Formation, ähnliche Personalauswahl wie gegen Hoffenheim gesehen hätte. Ähm, mhm. Ja, so englische Woche halt immer schwierig zu sagen, wie, wie, wie fit sind die Spieler auch. Ich meine, da wird ja vor dem Spiel auch nochmal gesprochen mit jedem Einzelnen. Fühlst du dich fit? Und ähm, ich glaube, da... Davon wird auch viel abhängig gemacht. Also wenn da irgendwie einer jetzt nicht bei 100 ist, dann, dann setzt er vielleicht aus, auch wenn man ihn eigentlich in der Startelf gesehen hätte. Und das ist immer schwer einzuschätzen von außen. Äh, aber ich glaube auch, also da schließe ich mich an, dass da jetzt nicht unbedingt die allergrößten Experimente gewagt werden, sagen wir es mal so.
0: Na, du wirst zumindest ja auf der einen oder anderen Position äh, auch allein wechseln müssen, weil... Spieler nicht nominiert sind, da würde mir ganz spontan ähm, Max einfallen, der ja nicht im Conference League-Kader steht. Also auf der Position wirst du ja schon mal von vornherein jemand anderen spielen lassen müssen. Hättet ihr denn da eine Präferenz, wer für Max dann da im, im Kader steht?
1: Gute Frage, ehrlich gesagt. Ja, Präferenz. Frenzen ist immer so eine Sache. Ähm, nee, ehrlich gesagt ist es mir eigentlich, ich würde vielleicht darüber nachdenken, in Kunku spielen zu lassen. Das kann ich mir vorstellen, dass da eine Schnelligkeit, die er an den Tag legt, durchaus zum Vorteil gereichen kann, um ähm, ja vielleicht mit Sicherheit schon ein gutes Abwehrbollwerk wie Helsinki vielleicht ein bisschen zu überspielen. Das wäre eine Option, die ich, ja. die ich mir vorstellen kann. Ich mag in Kunku auch. Ich finde seine un unkonventionelle Art und Weise zu spielen, hat schon ähm, einige positive Akzente gesetzt. Insofern, why not? Also sowas könnte man probieren. Am Ende ist es auch so, dass wir mal sehen müssen, wie das Spiel überhaupt läuft. Vielleicht ist der Gegner von der Qualität halt doch so, dass man sagen kann, man kann ja auch in der Pause dann durchaus nochmal Spieler wechseln, die man sonst nicht einwechseln würde, aber jetzt erstmal ein Kunku, finde ich eine gute Nummer.
0: Der aber ja gegen Hoffenheim, obwohl er dann ja zumindest im Kader und auf der Bank war, keine Spielzeit bekommen hat. Also du glaubst aber trotzdem, dass er fit genug ist, da zu spielen.
1: Ich würde es probieren, ja. Mhm.
0: Okay. Und würdest du dann auch in der Grundformation der Viererkette, wie wir sie gegen Hoffenheim gesehen haben, spielen oder bist du eher so wieder bei der
1: typischen Dreier-Fünferkette? Tatsächlich. Es ist spannend, ne? Also, weil du sagst, Viererkette, ja. Die hat man, also für mich hat man die nicht die ganze Zeit auf dem Platz gesehen, muss ich sagen. Ne? Also ich fand schon, es hat sich ja auch diese drei, also hat sich durchaus die Dreier äh, hinten auch wieder festgesetzt. Also für mich ist es eher so, dass ich eher damit gehe, dass wir mit Pacho Koch und Tutor da erstmal nichts machen und sowohl Max und Buta optional nach hinten rücken können, aber ansonsten mhm. relativ offensiv bleiben. Davon gehe ich tatsächlich aus. und bei, Also bei Helsinki ist es halt dann nicht Max, sondern da wird es mit Kunku vonstatten gehen und Buta. Und Buta okay. wird auch noch spielen. Du siehst
0: Buta wieder auf der, auf der rechten Seite. Genau. Genauso. Ja. Okay. Mhm. Also gehen wir wieder in Richtung der situativen ähm, Viererkette. Ähm... Das heißt aber auch Doppelsechs hatten wir vorhin schon gesagt, ist quasi ja auch nicht in Frage gestellt. Das wird auch in diesem Spiel wieder ein Skiri und ein Larson sein.
1: Ja, könnte, könnte man tun. Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das so passiert, dass du so die beiden. Aber dann würde ich halt vorne nochmal was machen. Also Mamusch ist super, ist auch wahrscheinlich gesetzt. Stellt sich ja halt die Frage, ob Charlie alleine spielen soll und dann zusammen mit einem Also Mamusch Gangcam ganz vorne. Oder eigentlich kannst du, musst du auch Knauf belohnen. Also das ist die Schwierigkeit, bei der ich momentan noch nicht weiß, mhm. wie ich es machen würde.
0: Das heißt, du bist... Aber du wärst tendenziell schon in der Richtung zu sagen, wir gehen wieder Richtung Doppelspitze. Also wirklich klassische Doppelspitze
1: in dem Spiel. Hätte ich schon mal probiert, ja. Ich würde es ganz gerne. Ich glaube, für, für den Gang haben, es ist gerade so ein Spiel mit diesem Gegner auch echt, ich will nicht sagen dankbar, aber gut, um zu merken, dass man noch ein bisschen reinkommen kann. Ich glaube, mhm. das... Vorteil sein kann.
0: Ja ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde schon, er hat sich ein bisschen auch gegen Hoffenheim, wo er dann eingewechselt äh, wurde und den Spielen davor sich durchaus immer wieder so ein bisschen schwer getan, reibt sich da irgendwie sehr viel auf, wirkt auch so ein bisschen verzweifelt, will ich jetzt nicht sagen, aber frustriert, dass er diesen Erfolgsmoment noch nicht hatte. Also ich glaube, der braucht auch einfach diesen, diesen
1: Moment, der dann so dieser klassische Knotenlöser dann an dieser Stelle ist. Aber, ja, was eigentlich ja. absurd ist, weil ich meine, der Junge ist, also der ist noch nicht so lange dabei, ja, es ist auch überhaupt noch alles, noch gar kein Drama, der hat uns in der Relegation, in der, ja, aber in der Quali im Endeffekt hat er ein wichtiges ja. Tor gemacht, alles gut, es wird noch kommen, der hat in der DFB-Pokal zwei Tore gemacht, es kommt schon, ja muss sich ein bisschen gedulden, muss besser ein System finden. Und da bin ich optimistisch. Aber er ist mit seiner Bulligkeit halt auf jeden Fall ein Stürmer, der vorne im Zentrum spielen muss. Oder man probiert es mit Nacho Ferry. Das wäre natürlich mal so eine das, outsider -Situation. Das wäre jetzt auch noch der, der mhm. Punkt
0: gewesen, wo ich jetzt gefragt hätte, wie ist das mit Ferry? Den hat man jetzt ja auch an der einen oder anderen Stelle... Ähm äh, mal da quasi so ein bisschen leicht in den in den potenziellen äh, Ring geworfen. An der Stelle auch nochmal äh, danke an den Menschen, der mich da bei den jetzt immer wieder bei Fußball 2000, bei den Kommentaren mir erklärt hat, wie das mit äh, Liste A und Liste B ist, weil ich natürlich nur auf der Seite der Eintracht geguckt habe und da nur Liste A aufgelistet ist und ich deswegen äh, irritiert war. Dass das war er unser nicht Praktikant.
1: Steht. Grüße.
0: Äh, Grüße an den Fußball 2000
1: Praktikant <lacht> und für die Erklärung. Vielen Dank. Ja, so ist es. Aber gut, also wie gesagt, das ist eine Option, Patricia, wie würdest du das sehen? Hättest du da Bock darauf? drauf? Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, die Kurzeinsätze, die er gemacht hat, ich meine, das ist ja auch schon schön. Ist es für dich eine Option? Würdest du ansonsten mit einem Gangkampf gehen oder meinst du, wir sollten genauer so auch offensiv uns aufstellen wie gegen Hoffenheim?
2: Ich glaube, ich sehe es von Beginn an nicht. Ich bin ja auch ein Fan von irgendwie noch einem bulligen Stürmer, der mit auf dem Platz ist, weil ich finde, das gibt auch nochmal zusätzliche Optionen. Ich sehe es aber irgendwie nicht kommen, ehrlich gesagt, wenn dann schon eher so als, ähm, ja, Option, als, als Wechseloption dann, weil... Aus Erfahrung Topmöller das, glaube ich, auch sehr gerne macht. Also er hat es ja, glaube ich, sogar auch schon mal damit erklärt, dass er gerne noch jemanden von der Bank bringt und deswegen dann nicht immer zusammen aufstellt. Und ich verstehe das ein Stück weit. Ich mag das auch, wenn ich auf die Bank schaue und denke, uh, da ist noch eine offensive Kraft. Also wenn irgendwie gar nichts läuft, dass du einfach dieses Gefühl hast, du kannst nachlegen. Mhm. Ähm, das, ich glaube irgendwie nicht dran, dass das passieren wird. Ich glaube schon, dass Mamouche wieder... Ähm, die einzige richtige Spitze spielen wird und dann äh, ja drumherum so ein bisschen flexibel äh, aufgestellt wird, da weiß ich halt nicht. Ich glaube, ich würde Knauf sogar gerne noch mal sehen, eben weil er eben diesen diesen Lauf gerade hat und der mhm. hat echt eine schwere Zeit hinter sich und ich glaube, das kann ihm jetzt ganz gut tun, wenn er da jetzt so im Flow bleibt. Äh, der hat jetzt ja so ein bisschen zurückgefunden in die Mannschaft und ich wird es ihm irgendwie wünschen und ich glaube, es wird auch ja, ihm gut tun, wenn er da nochmal spielt. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Götze ist nach der Geburt seiner Tochter. Wie weit er ist, wie fit er ist, ob der schon zurückkehrt oder ob das dann eher gegen Dortmund eine Option wird. Weil ansonsten haben wir ihn auch noch irgendwie da rumschwirren und müssen gucken, äh, ob und wie wir ihn da reinwurschteln. Und Taibi ähm,
0: hat ja eigentlich auch sich gerade recht gut reingearbeitet, also den, mit der gleichen Argumentation müsstest du den eigentlich auch aufstellen, zu sagen, der muss jetzt auch irgendwie in, in diesem Flow irgendwie drin bleiben.
2: Ja, voll. Ich finde den auch richtig gut, also ja, ich finde es irgendwie schwierig, da überhaupt jemanden rauszunehmen. Andererseits denke ich natürlich auch immer an dieses, ja, wie ist es jetzt mit Rotation, wie ist es mit Dortmund am Wochenende und da fällt es mir jetzt schwer irgendwie, aber gleichzeitig sehe ich jetzt auch keinen Grund, da jetzt groß, jemanden rauszunehmen. Auch wenn ich hier nochmal betonen möchte, dass ich gerne wieder Dina Ebimbe sehen will und ich möchte, dass er <lacht> nicht den Anschluss verliert. Jetzt irgendwie, Der hat ja so seinen Denkzettel bekommen, äh, hat den ja aber wohl auch gut aufgenommen. Da hatten wir ja, ähm, war das letzte Woche, vorletzte Woche? Vorletzte Woche. Drüber, vorletzte Woche drüber diskutiert, wie nimmt er jetzt diese öffentliche Schelte auf von ja. Topmöller? Aber äh, scheint ja ganz gut funktioniert zu haben, zumindest was so kommuniziert wurde, dass er irgendwie direkt das Gespräch gesucht hat und sich wieder eingebracht hat. Von daher, scheinbar hat das Wirkung gezeigt. Und da bin ich auch gespannt, weil ich glaube nicht, dass der besonders weit weg von der Mannschaft ist. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der nach und nach auch wieder eine Option sein könnte. Und wenn er das auf den Platz bringt, was er ja noch vor einer Zeit, bevor er da so ein bisschen seine Downphase hatte, gebracht hat, Wäre das auch eine valide Option, aber da wiederum weiß ich halt nicht, wie es gerade aussieht bei ihm. Wollte es nur mal in den Raum werfen, dass er eventuell auch eine Option sein könnte. Und der ist ja auch sehr, sehr flexibel. Also könnte ja natürlich auch so eine dieser Außenpositionen bekleiden. Ähm, hat er ja auch schon gespielt irgendwie auf der Buta-Position, auf der Max-Position. Ähm, Wäre nicht das erste Mal.
0: Also wir halten fest, wir haben zu viel Auswahl.
2: Was ja gut ist. Ich möchte mich nicht beschweren. Es macht's nur immer sehr schwer, hier irgendeine Aufstellung zusammen ja. zu wursteln. Ähm, aber ich mag es lieber so, als wenn es irgendwie schon von selbst aufstellt und du immer Bange hast, dass sich einer verletzt und dann fällt irgendwie alles auseinander. Äh, von daher ja. die Qual der Wahl. Aber es ist ja auch ein gutes Gefühl zu wissen, da ist so viel Qualität im Kader, so viele... Spieler und ja, wir haben ja sehr viele variable Spieler, ähm, <lacht> wo du auch nicht weißt, wo schiebst du wen hin, weil viele können ja auch vieles.
0: Hm. Auch das ist korrekt. Also jetzt haben wir Marvin, der sagt, klassisches zwei spitzen -Spiel. und Patricia sagt, nee, eigentlich nicht, weil wir wollen nochmal irgendwie nachlegen. Das heißt, am Ende des Tages liegt es dann... In meiner Stimme habe ich jetzt so verstanden. ne?
1: Natürlich liegt es wie immer an dir, aber natürlich auch an den Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns dann natürlich auch nochmal schreiben können, wie die das jetzt das Ganze sehen, und wie, wie sie es bewerten wollen. Ja. Würden. Aber natürlich... Äh René, the choice is yours.
0: Ja, äh, wenn wir schon gerade bei dem Thema äh, Hörerinnen und Hörer sind, der Leon hat gerade eben schon fleißig äh, mit im Chat geschrieben und hat mal seine Ausstellung da reingepackt und er würde das wahrscheinlich ähnlich sehen wie äh, Patricia, nämlich nur mit einer Spitze und Knauf, Chaibi dürfen halt auch wieder wieder ran. Ja,
1: völlig verständlich
0: auch. Ich ja. glaube, ich wäre da auch tendenziell in der Richtung dabei, einfach aus der Argumentation auch zu sagen, die sind jetzt gerade in einem Flow drin, es läuft gut. Die haben auch gerade so ein bisschen die Connection gefunden, die haben die Kreativität da. Ähm, ich glaube, in Götze kannst du jetzt auch mit einem guten Grund sagen, er ist nicht von Anfang an mit dabei, wird aber, wird aber eingewechselt, einfach um auch wieder so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen und der kriegt dann seine Sternstunde einfach am am Sonntag gegen seinen seinen Ex-Verein, gegen den BVB, wo ja dann mit Sicherheit auch nochmal eine ganz andere Stimmung davor herrscht. Also das ja. wäre jetzt so ein bisschen meine, meine Herangehensweise an die Thematik.
2: Yes. Und vor allen Dingen, ähm, Sheebi gibt mir auch immer noch Hoffnung, dass irgendwie Standards funktionieren können. Ich bin sehr froh, ein dass, das irgendwie ein, ähm, dass das irgendwie ein Spieler ist, der das... Ja, so ein bisschen als seine Spezialität hat und nachdem ja mal ein Tor nach einer Ecke gefallen ist, die er getreten hat, bin ich jetzt komplett äh, auf diesem Trip, dass das ja nur gut werden kann und zumindest habe ich wieder Hoffnung bei Standards, wenn er auf dem Platz ist und die schießt, ähm, natürlich klappt das dann nicht immer, wir sind immer noch die Eintracht, aber... Äh, ja, es ist schön, auch mal wieder irgendwie nicht direkt wegzugucken ja. und zu denken, oh nee, das wird sowieso nichts. Sondern da haben wir einen Spieler, der könnte das ja potenziell irgendwie regeln.
1: Der ist zumindest. Blinde Huhn, das mal ein Ei gefunden ja, ja. hat, äh, ein Korn Ein
0: gefunden, Korn. hat. Ja. Ja. Also wir haben zumindest damit einen Spieler, der in der Lage ist, den Ball nicht äh, Benny Köhler gedächtnismäßig, sondern wirklich mal zielgerichtet. In den 16er zu bringen, es hapert wahrscheinlich am Ende des Tages dann nur wieder an denjenigen, die es dann an der Stelle verwerten, aber kommt vielleicht ja auch noch, ne? Pacho hat da ja auch eine gewisse Historie in, in der Nationalmannschaft, wo er Tore äh, gemacht hat. Äh, durchaus, glaube ich, auch die Mehrzahl davon, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach äh, Standardsituationen vorrangig Ecken. Also vielleicht sehen wir da ja auch noch eine Sternstunde. Und weil wir es gerade eben auch hatten und gesagt haben, Helsinki, vielleicht auch eher so tiefer stehender Gegner, könnte natürlich auch Standards dann wieder ein probates Mittel sein, um zumindest so ein bisschen die Büchse der Pandora zu öffnen. Von daher auch, wäre auch das wieder so ein Argument, IB laufen zu lassen oder spielen mhm. zu lassen.
1: Wobei ich sagen muss, ich will es gar nicht da hinkommen lassen. Also ne, wir müssen jetzt auch ein Gegner nicht stärker reden, als er tatsächlich ist. Eigentlich ist es schon so ein Spiel, was ich vielleicht als einer der leichteren in diese mhm. äh, Conference-League-Gruppe irgendwie ansehen würden würde. Also insofern ähm, vielleicht muss es auch gar nicht dieses komplett schwierige Spiel werden. Die Eintracht muss früh genug äh, präsent sein, muss früh genug äh, vollkommen darauf drängen und ehrlich gesagt mache ich mir da gar keine Sorgen, denn die Aufwärtstrendsituation der Eintracht ist ja deutlich erkennbar, ja. weil es immer, immer besser wurde in der letzten Zeit. Und wenn die das beibehalten, den Ansätzen, was sie gegen Hoffenheim gemacht haben, und gegen Hoffenheim haben sie ein Gegentor bekommen und haben sich trotzdem nicht frustrieren lassen, dann mhm. spricht da nichts dagegen, dass wir das auch gegen, gegen Helsinki äh, gut bestreiten können. Da bin ich echt optimistisch und ich habe ein bisschen Bock auf ein kleines Fußballfest am Donnerstag. Wie viel Bock hast du denn, wenn es um
0: das Thema Ergebnistipp geht, Marvin? Sehr viel Bock, kann ich dir auch sofort sagen, ja, dann da bleibe ich aus. bei meinem 13:0. Das ist schön, diesen Ergebnistipp habe ich nämlich auch und ich habe ihn vor dir da schon eingetragen, von daher habe ich mich jetzt nicht an dir orientiert. Patricia, was ist denn dein Tipp?
2: Dann backe ich kleinere Brötchen und sage 2 zu 0.
0: Du sagst 2 zu 0. Äh, der Leon im, im, im Chat, der backt hier gleich irgendwie ein ganzes Brot. Der hat nämlich gerade eben reingeschrieben 4-0. Also da ist einer highly motivated.
2: Dann machen wir es doch so.
0: Hervorragend. Also irgendwas zwischen 2-0 und 4-0 wird es am Ende wer werden. Darauf legen wir uns jetzt mal.
1: Ja, aber finde ich doch geil, auch so ein 4-0 wäre mal halt eine richtig geile Ansage, ne? dass du die Möglichkeit hast, irgendwie den Weg auch nochmal ein bisschen frei zu spielen. Wir haben darüber gesprochen, dass die eine relativ wenig Tore gemacht hat. Ja. Aber mit so einem deutlichen Ergebnis, ob es jetzt 3 oder 4-0 ist, das wäre schon gut. Und hey, wer weiß, am Ende kommt Ferry wirklich mal rein und haut mal Dinge rein. Ne? Es geht auch so ein bisschen darum, zu zeigen für jeden Einzelnen kann ich nur Option sein, bin ich ja. jetzt auch schon ready und wenn es irgendwie frühzeitig 2-3-0 steht und du merkst, da brennt nichts mal an, würde ich auf jeden Fall auch als dino Topmöller sagen, hier, wir setzen Ferry mal rein, mhm. wir probieren auch vielleicht nochmal, aber nicht zu viele Wechsel, ne? weil zu viele Wechsel bringen dann so viel Unordnung rein, dass dann die Offensivgefahr auch schwindet, also da würde ich eher sagen, das würde ich sonst dann alles dann drin lassen und tatsächlich nur Ferry reinbringen oder maximal, ja, keine Ahnung, vielleicht Timothy Chandler nochmal die Minuten geben oder irgend sowas, ja, der arme Kerl, der muss auch mal wieder spielen, ja. Also irgendwelche solche Möglichkeiten, ich habe Bock drauf und ich glaube, so um 21 Uhr, das wird wieder ein Fußballfest. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, es ist halt natürlich auch wieder vom, vom Setting her auch alles gegeben für... Für einen, für einen wundervollen Fußballabend, äh, also nicht alles, weil das Thema Choreo, soweit ich das verstanden habe, ist immer noch ein ungeklärtes, da gibt es immer noch offene Flanke zwischen der, der organisierten Fanszene und... Ähm der äh, äh, Feuerwehr Frankfurt, wo man sich da nicht einig werden kann, aber zumindest ansonsten ist vom Setting her eigentlich alles gegeben für diesen Fußballabend. Es ist ein europäisches Spiel, es geht um was. 21 Uhr im Waldstadion. Ich weiß gar nicht, wie es Wetter werden soll, aber hoffentlich einfach mal zwei Stunden ohne Regen. Dann wird das auch einfach ein richtig geiler Fußballabend und wenn da richtig Stimmung drin ist, dann können da schon das ein oder andere gehen? Also ich habe auch Bock.
1: Sehr gut. Und
0: dann bleibt noch die abschließende Frage, und ich weiß, ihr mögt es immer nicht, wenn man so früh schon über den übernächsten Gegner spricht, aber trotzdem die Frage, Sonntag, spätes Spiel, ich glaube 17.30, wenn ich mich nicht vertue, äh, gegen, gegen Dortmund. Wie ist da so eure Gemütslage jetzt so im Vorhinein? Patricia, du bist da ja auch immer so ein bisschen ja, zurückhaltend, würde ich es jetzt mal nennen?
2: Ja, ich denke irgendwie noch nicht so wirklich an Dortmund, ehrlich gesagt, weil ich von Spiel zu Spiel denke. Ähm, <lacht> und, äh, nee, klar, das, das schwebt da so ein bisschen am Horizont, aber keine Ahnung, ist natürlich ein starker Gegner, obwohl ich nicht finde, dass sie aktuell überzeugend spielen, aber trotzdem gewinnen sie halt immer und äh, ja, ja. das reicht ja dann auch aus im Endeffekt und ja, ansonsten aber ja ein Gegner, der der Eintracht liegen könnte. Also ein mitspielender Gegner und äh, könnte auch ein schönes Spiel werden. Von daher lasse ich mich da jetzt noch nicht zu sehr zu irgendwas hinreißen, da irgendwie negativ drauf zu blicken. Ähm, Im Endeffekt ist es eine Chance und äh, so ein bisschen macht es ja gerade Hoffnung, dass die Eintracht auch so ein bisschen auf so einem aufsteigenden Ast zu sein scheint. Ist vielleicht jetzt ein bisschen früh, das äh, schon so auszurufen, aber ein bisschen Euphorie darf man ja bestimmt mal mitnehmen.
0: Ja, ich habe übrigens Treffsicher, ich hatte eine 50-50 Chance, ob 17.30 oder 15.30. Ich habe mich natürlich gerade eben Treffsicher fürs Falsche entschieden, wir spielen um 15.30 am Sonntag.
1: Naja. Man kann es ja mal probieren. Ist auch nicht so schlimm, ja. Ähm, Sonntag tatsächlich von den Ansetzungen her fast attraktiver als die anderen Tage. Also sowohl ja. Eintracht, Dortmund als auch Leverkusen. Freiburg. Freiburg auf jeden Fall, ganz spannend. Ähm, genau, aber du äh, hast es gesagt und ich glaube, dass wir diese Saison ja irgendwie fast eine merkwürdig effiziente Dortmunder Mannschaft sehen. Ähm, die, ja, nicht immer vollends überzeugend, aber das ist schon ein Knacker-Ding und es ist eine Knacker-Partie und auf die habe ich auf jeden Fall einen Haufen Bock, denn die Spiele gegen Dortmund, die sind immer besonders, die haben was Eigenes und die gehen selten torlos aus. Das ist und dann, leider um, auch richtig. Ja, ja, es ist ähm, im Direktvergleich, äh, haben wir schon öfter den Kürzeren gezogen, mhm. aber mal gucken, wie das ausgeht. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das im Zweifel auch mit so einem schönen 2-2 zu Ende geht, ähm, Bock habe ich aber auf jeden Fall. Das sind so die Spiele, auf die ich mich in der Bundesliga wirklich freue. Man quält sich ja zwischenzeitlich ja durch einige Partien und sagt, ach, ja gut, okay. Na, ich meine natürlich, dass das Offenheim-Spiel jetzt so gut war, wie es war, liegt am Ergebnis und an der Leistung, aber per se hast du jetzt nicht unfassbar viel Bock drauf. Kann mir auch keiner erzählen, dass er sich jetzt auf ein Spiel gegen Heidenheim freut, dass das dann irgendwie funktioniert nee. und dass es auf dem Platz in Ordnung ist, das ist jetzt wieder eine andere Sache, aber das sind ja keine Leckerbissen der Fußballkultur, der bundesliga fußballkultur aber das Spiel. Eintracht gegen Dortmund, das zählt auf alle Fälle dazu.
2: Ja,
0: da hast, da sagst du was Wahres. Das ist auf jeden Fall eins der, der besonderen Momente oder eins der besonderen Spiele in so, einer, in so einer Saison. Da ist auf jeden Fall immer Stimmung im Kessel und äh, das kann von Himmel hoch jauchzend bis irgendwie total betrübt, kann da irgendwie alles drin sein. Schauen wir mal. Habt ihr denn ansonsten noch ein Thema, was ihr hier besprechen wollen würdet oder leiten wir jetzt für diese Woche so langsam den Ausmarsch ein?
1: Nee, ich mache, ich würde sagen, wir haben heute einen schönen Quickie gemacht und nächste Woche geht es weiter im Endeffekt. Ne? Und da können wir ja vielleicht, liebe Leute, wenn ihr mal so Themen habt, die wir mal wieder besprechen sollen, die vielleicht auch ähm, ja, neben des Fußballfeldes irgendwie stattfinden, wo wir uns mal wieder ein bisschen mit befassen sollen, dann schreibt uns da gerne. Ja, wir sind tatsächlich. Ja, zumindest passiv, zeitweise sogar noch aktiv auf X unterwegs. Mal gucken, ob sich das noch so lange fortsetzen lässt oder ob wir irgendwann mal woanders hingehen, kann ich mir die ein oder andere Destination auf jeden Fall vorstellen. Aber trotzdem erwischt man uns da und dann gibt es da eine Möglichkeit, da mal wieder tiefer zu gehen. Ansonsten ist eine knackige Stundenausgabe auch mal ganz schön.
0: So ist es. In der
1: nächsten Woche
0: dann auch äh, wieder ziemlich sicher am Dienstagabend und dann auch damit kurz vor dem Pokalspiel, weil nächste Woche ist ja auch wieder ein unter der Woche Spiel, da sind wir nämlich dann äh, Mittwochabend ist die Eintracht dran gegen äh, Viktoria Köln, ja. wo mhm. ich noch ergänzen möchte, vielen Dank, dass mir äh, ein Hörer auch das geschrieben hat. Ich weiß nicht mehr, welcher Hörer es war und wo genau. Ich habe den Kommentar nicht mehr gefunden, aber auch da äh, Tasche auf mein Haupt, habe ich mich mal wieder in so ein Fettnäpfchen reingesetzt, indem ich äh, in der vorletzten Sendung war es glaube ich oder in der Sendung davor, ich weiß es schon grad, gar nicht mehr so genau, äh, über äh, Verein mit Tradition gesprochen habe und in dem Moment gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass äh, zwar Viktoria Köln ja auf einen durchaus Verein irgendwie beruht, der mal Tradition hatte, aber vor ein paar Jahren in der Insolvenz war und jetzt tatsächlich nur aufgrund von Investorengeldern da ist, wo sie tatsächlich sind. Das möchte ich an dieser Stelle noch korrigieren damit äh, weniger Tradition, mehr Geld und leider nichts mit 50 plus 1. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Aber das Spiel wird trotzdem am 1.11. dann in Köln mit geringer Fanbase unsererseits äh, Ausfallen, weil wenig Karten. Aber da sprechen ein wir dann Wiedersehen. Im Detail nächste Woche
1: wieder. Auf jeden Fall ein Wiedersehen mit Olaf Jansen dann der nächsten Woche.
0: So ist es. In diesem Sinne, liebe Damen und Herren, wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Alle denen, die am Donnerstag oder am Sonntag im Stadion sind, habt Spaß, feuert die Eintracht an, sorgt dafür, dass der Support weitergeht, so wie es in den vergangenen Spielen war, hoffentlich mit ausreichend Toren und Punkten auf unserer Seite und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's!